1: Ik ben er weer.
2: Yes. Helemaal hersteld en alles.
1: Exact. Met mijn hand, lentehoed.
2: Nou, dat is een hoed die het in de zon uh, levensgevaarlijk uh, zoveel verblindend, ja, ja, oogverblindend verblindend kan
1: zijn. Nee, ik heb ze zelfs met, met een goudkleurige glitterhoed ja. <lacht> een feestje.
2: Ja, we moesten aan het begin van de podcast nu zeggen dat je je kan abonneren op deze podcast. Dat uh, ja, doen we meteen maar eventjes. Dat hadden we afgelopen donderdag ook al even gedaan aan de podcast. Er waren er mensen die maakten zich wat zorgen of wij influencergedrag gingen vertonen met <lacht> like en subscribe. <lacht> Nee, hè?
1: Nee, een beetje maar. Een beetje? Een beetje maar. Nou, eigenlijk zijn we wel strikt genomen, wel influencers. Alles, nee. Jawel, we zijn wel influencers. Want
2: influencers zijn namelijk eens een zakelijke dienst. Die verkopen dingen.
1: Nee, maar niet per se. Influencers kunnen ook maatschappelijk zijn. dus we kunnen ook, Het zijn gewoon mensen die volgers hebben. En door hun kijk op de wereld en hoe ze, ja, wat ze communiceren... andere mensen beïnvloeden. En nou, Wij beïnvloeden wel mensen met... In, in hun denken met deze podcast. Dus wij zijn influencers.
2: Ja, alle journalisten zijn influencers. Ja, alles, zeker. Okay, nou ja, ja, zichtbare als we de definitie zo zinloos mogen oprekken... oprekken dan nee. ben ik het er helemaal niet eens.
1: Dus journalisten met een podcast zijn zeker influencers.
2: Ja, daar zitten we dan. Laten we maar beginnen met de nieuwsdag. Met Park Beekhuis en Talita Buussen. En onze kijk op het nieuws van vandaag. Maandag 21 maart. Zullen we beginnen? Er zijn een heleboel dingen die als eerste kunnen en die ook allemaal een beetje het gevoel hebben. Van moeten we het daar weer over hebben? Ja. bijvoorbeeld kundwan, Volt. Uh, Volt terugkerende uh, kerende het Zelensky. Uh, ja,
1: nou, ik wil er ja. allemaal wel wat over zeggen. Ja, dus nou, laten laten we, we ze beginnen met, allemaal met
2: allemaal uh, laten we maar beginnen met Volt okay. en Kinderland.
1: Dat we die hete uh, aardappel maar als eerste doorslikken. <laughs> ja. Uh, er is van alles gebeurd weer over het afgelopen weekend. Ja, het is echt
2: een uh, bende. Vanda vandaag net heeft een van de twee voorzitters van de partij besloten... Uh, ik heb een burn-out, ik trek me per direct terug en ja. ik snap het... Maar het maakt het allemaal niet makkelijker voor die club.
1: Nee, dat klopt. Dus dat Ik geloof komt dat ze echt
2: alles verkeerd doen wat er verkeerd kan gaan. Het
1: was heel spannend. Ik dacht dat die vergadering vandaag stond. Want het was heel spannend dat in het weekend werd gezegd... Van, nou, Gunnigan anders gewoon van plan uh, maandag weer uh, aan te schuiven bij de VOLT-fractie. Er gingen allemaal memes ook rond op social media. Van, nou, dat, uh, benieuwd hoe dat eruit ziet als die uh, weer met elkaar aan tafel zitten.
2: De meeste fracties hebben op dinsdagochtend een vergadering. Ik denk eigenlijk allemaal.
1: ja. Nou, dat is duidelijk, dat die niet met, uh, met haar door willen. Maar, maar, nee, maar dat was hard. Uh...
2: Alleen de rechter had ja, gezegd, je precies. moet het even via nette procedure doen. En wat had ze nou gedaan? Ze hadden mensen die tegen haar uitgevallen waren, die had ze, uh, had ze aangeklaagd. Dan ja. denk je, nou, kom maar door met die, uh, met die toets van hoe je, je gehandeld hebt. Je weet zeker, dat gaat ze niet redden. Ze is afgevoerd via een zijtoneel. Maar nee, dan probeert de fractie het gewoon alsnog een keer... zonder gesprek, zonder nieuw onafhankelijk onderzoek... gewoon, ah weet je wat, Ze zetten er gewoon nog een keer uit de fractie. Ja, dat ja is ik begrijp staat, het wel. Ik bedoel,
1: ze doet aangifte tegen die uh, mensen ja, wel, die slachtoffer maar dat, je zijn. Weet dus
2: je weet, ja. na die aangifte komt dat onderzoek. Ja. Dan, kan je, nou, dan weet je eigenlijk al heel zeker hoe het afloopt. Maar omdat ze nu alsnog wat, uit de partij maar gezet maar is... Het leven
1: is in van, wat zou je nu kans ineens moeten heel moeten veel doen? toegenomen zijn. Wat, wat zou je dan anders moeten doen? Nu gewoon met iemand... Je kan niet doorwerken op de normale manier. Dat kan natuurlijk niet. Je kan blijkbaar iemand ook nee, niet nee, schorsen. Je, wel... je kan degene niet de toegang weigeren tot jouw tot jouw ja, gebouw. Dat kan niet, want je hebt daar gewoon openbaar. Diegene is Heet gekozen volgens tegenwoordig. Ja, uh, die is, is zelf ja maar Dat is toch best wel lastig, want je zit wel met elkaar als fractie in één uh, kantoorruimte. Ja. Dus, dus wat dus heb wat je nou je geleerd
2: van de vorige rechtszaak, denk ik dan, tegen die, bij die mensen van Volt? De vorige keer zei de rechter, wat jullie nu gedaan hebben, klopt procedureel echt helemaal niets van. Nee,
1: dus het is dus sowieso... de
2: volgende keer ga je het procedureel heel netjes doen, zodat je van af bent, als dat je hoogste ja, doel is. Tuurlijk, maar dus duur, hebben die sukkels er de
1: Nee, ik ben het helemaal mee eens. Procedures moet je volgen als die... Ja, ja, maar dan moet je dus wekenlang allemaal procedures ingaan. En wat doe je dan al die tijd? Naast elkaar zitten in de kantoorruimte. Terwijl dat een onveilige situatie was. Dus, terwijl we nemen alles serieus van de klagers.
2: Ja, je, dan dan is je procedureel dingen feitelijk voor doen. Als je, als je als man op een kinderopvang werkt, mag je nooit in je eentje in een ruimte met kinderen zijn. Want mannen zijn doodeng. altijd. Uh, dat soort regels, ja, dus dat kan je te kopen. Soort en Dan kan je oké, okay, moet, ze... <laughs> je, je kan niet in je eentje met haar aan tafel zitten. Dat, dat uh, kan je
1: afspreken. Maar die mensen willen waarschijnlijk helemaal niet met haar in een ruimte zitten. Als ik nee. denk aan mensen die mij iets hebben nou, aangedaan, in de leven. Het maak je in dan... Zoom
2: afspraken met haar, weet ik veel. Nee, maar
1: dat dan... kan de rest. Nee, maar dit, dit is hier, ga je te makkelijk aan voorbij. Dit gaat over echt serieuze onveilige werkomgeving. Mm. Dan wordt het toch wel... Ze
2: uh... dus hadden we het de eerste keer goed moeten doen. Dus het zouden... is heel erg dat Volt het de eerste keer niet goed gedaan heeft. En dat je het de tweede keer vier verkeerd doet. Ik, uh, vorige week maandag hadden we John Bell in de podcast. Ja, Die zich hier en... uh, ja. juridisch heel erg boos over maakt.
1: Waar maakt hij Nog? zich boos over?
2: Over hoe Volt het nu aanpakt. En die zegt eigenlijk, een heel interessant draadje... maar de laatste is de conclusie... Uh, is, en die is spannend. Eigenlijk zijn er nu maar twee rechtsgeldige alternatieven. En één daarvan is als Dassen en Koekoek niet meer met Gundelhan willen samenwerken, dan moeten zij uit de fractie. Dus dan is Gundelhan Voort een Volt in zijn indreentje. En uh, de andere is Gundohan wordt in staat gesteld om een zelfstandige Volt fractie te vormen. Dus dan heb je twee fracties die Volt heten. Ja. Dat is natuurlijk verwarrend voor iedereen. Maar het kan ja, niet anders. Ja, of,
1: nee ja, of de rust bewaren, zeg ik als derde alternatief. Ja, maar ik dat was zeggen, de procedure de starten, afgaan. We starten gewoon de procedure
2: nu. Ja, maar dat is nu te laat voor Waarom? Ik kan toch altijd. Nee, nee, ze, nou ja, ze kunnen nog morgen besluiten er niet uit de fractie te stemmen. Maar dat is heel gek, dat je een stemming aankondigt over één van de drie leden. En dat je dan niet de stemming erop uit laat komen dat ze de partij uitgaat.
1: Maar dat als ze kunnen. morgen stemmen dat ze de fractie wordt uitgezet? Dan uh, wordt ze toch gewoon uit de fractie gezet? Dan is het probleem niet toch ook opgelost?
2: Nou, dan gaat ze natuurlijk terug naar de rechter. En dan wint ze waarschijnlijk de procedure die John Powell in eerdere tweets uh, van dat draadje voorspelt. Want die zegt namelijk, op het moment dat zij de fractie uitgegooid wordt, mm -hmm. voor de tweede keer, uh, dan ontnemen ze daarmee haar spreektijd in de Kamer. Want iemand die niet meer bij ja, de precies. partij en, zit...
1: Ze is natuurlijk wel gewoon nog gekozen focus tegen. Ja, ja maar als Want... bijvoorbeeld
2: Pieter Omtzigt is uit de CDA gezet. Ja. Die heeft minder spreektijd in zijn eentje, in zijn fractie, dan uh, Sylvana Simons... die in haar eentje in de Tweede Kamer verkozen is. Ja. En dat zou dan dus Gundogan ook overkomen. Bovendien krijgt ze veel minder geld voor ondersteuning. Um, die moet dan naar de rechter en zeggen... sorry, ik ben Volt en die andere twee die, die hebben het niet gesnapt...
1: Ja, dat kan de rechter denk ik ook niet beslissen. Die kan ook niet zeggen, je, die andere twee moeten eruit. Dat, zal, dat kan ook niet natuurlijk. Maar ze nieuw. moeten gewoon de rust bewaken. En gewoon de positie, inderdaad misschien die stemming niet eens doen. En, de, en gewoon opnieuw de hele procedure starten. Helemaal volgens de nette weg. En ondertussen gewoon dik voor haar... Pasje blokkeren of zo. maar dat Sneaky, dat pasje blokkeren zou ik zeggen.
2: Ja. Nee. nee, dat kan niet. Nee, het maar, is, nee, het is uh, eigenlijk heel simpel. Uh, Volgens heeft het uh, alleen maar slecht gedaan en het komt niet meer goed.
1: Nee, dat is niet waar. Het is, het is, het is de oorzaak, de oorzaak die, perso die persoon heeft het slecht gedaan en vervolgens hoe ze ermee omgegaan is ook slecht. Het is natuurlijk, dit heeft een oorzaak.
2: Maar dat het zo uit de hand loopt, dat is puur aan volt. Dat heeft niet ik
1: gedaan. weet niet. Ik weet niet hoe je dit anders en beter had kunnen doen. Ik denk dat bijna niemand dit anders be beter ja, ja, oh. had kunnen doen. Nee, dat denk ik echt. Niemand had dit beter kunnen doen. Dit gewoon, toont gewoon aan dat we nog zo weinig ervaring hebben met wat er gebeurt als je een serieuze melding krijgt over ja, ja, ja. gedrag.
2: We Lees nog even het, uh, het vonnis van, ik de heb de rechter, het helemaal... die, precies, die precies zegt wat er in het misgegaan is. Dat is gebaseerd is.
1: op een oude cultuur van voor me toe. We, we hebben geen ervaring met hoe we hier nu mee om moeten gaan. Je kan niet op het moment... Weet je, je, je moet iemand per direct schorsen... en op non-actief zetten als iemand een onveilige situatie heeft. En in gesprek gaan en, en zeggen... dit
2: is wat er mis is met wat je gedaan dat hebt. Ook,
1: dat ook. Maar Zodat dit...
2: hij niet zich gedwongen voelt een advocaat in te huren. Wat
1: het zegt is dat ze nog zelf... nog niet de juiste protocollen hebben... om met dit soort situaties om te gaan.
2: Okay, meestal praten we nu nog zeven over <laughs> Dat hebben we nu gedaan. <laughs> de debat Zullen we die andere bot. twee nog gewoon eventjes benoemen? En ja, dan, we... Want we hebben echt geen ja, tijd meer. Het, het is heel leuk van het Konings ja. Dat ze ook gewoon een kasteel of een, 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 slot, of een, een kasteel. slot hebben vrijgemaakt... Ik voor de opvang van vluchtelingen. Daar ben
1: ik wel blij van. Dat vind ik een goed symbool naar de samenleving Ik toe. denk dat ze
2: meerdere to huizen go. hebben. Ik hoop dat het er meer wordt dan alleen dat ene. Ja, uh, precies. Maar het is wel goed. Oh, het is een eer goede eerste stap. En uh, Zelensky gaat de Tweede Kamer toespreken op 31 maart. Ja. Nou ik, ja, en dat doet hij heel knap. In elk land heeft hij een op maat gemaakte speech. Ik
1: krijg er wel steeds een ongemakkelijk gevoel bij, moet ik eerlijk zeggen. Dat, dat ook hij het doet afgelopen of dat... De hele marketing... vind ik een beetje ingewikkeld. Ik zag een filmpje ook afgelopen weekend... waarin die mm -hmm. echt een, een... het was een super filmpje hoor. Uh, Gert-Jan, waar we zo meteen maar mee gaan praten... die had hem ook gedeeld. En gelikt, strak, met muziek eronder. is oh, ja,
2: die commercial. Ja. Die
1: com het is een commercial. Ik krijg er wel ongemakkelijk gevoel bij... hoe er zo'n propaganda zeg maar, wordt gemaakt... rondom menselijk leed. Ik snap het doel van we willen stoppen... dat het menselijk leed... Dus, hè, we moeten zorgen dat het menselijk leed stopt... Mm -hmm. Maar laat, an, laat NGO's of laat andere mensen het leed aantonen en vertellen... en journalisten, maar ga niet zelf uh, een commercial maken... van het leed van je, van je burgers, vind ik. daar hebben ik ze bijna het...
2: een maand mee gewacht. Tot ja, daarvoor het, er zijn er ook al meerdere geweest. Gedaan. Eerst ja, voor het ook al walking, meerdere filmpjes, daarna...
1: hoor. Oh ja, die heb ik het. Ik vind het ongemakkelijk worden... De, sowieso de informatieoorlog in het hele conflict. Maar ook gewoon, het zijn zoveel beelden dat, die we krijgen te zien... Dat heeft, het is gewoon niet. Dat hebben we nog nooit eerder gehad, denk ik. Hoe uh, hoe gesentimentaliseerd dit conflict is, dat is ongekend. Ja. Heb jij ooit een conflict zo intens beleefd? Ja. Ja?
2: Ik echt niet. Ja, toen Amerika voor het eerst Irak binnenviel, de eerste Irak-oorlog.
1: Ja, maar oké, okay, maar jij bent een journalist. Maar denk je dat de doorsnee burger, de denk je dat iets, iets mee heeft uh, gekregen? Vijf. Ik denk echt dat ze is, dat ik, nou, ook de heel Nederland
2: had voor het nee. eerst CNN 24 uur per dag aanstaan. Nee, joh, echt niet. En dat, dat is
1: zo'n kleine bubbel. Denk je dat echt? Wat? Ik denk dat de meeste mensen niet eens weten wanneer dat was en hoe en wat of wat er toen gebeurde. Denk ik echt. Nou, <laughs> andere wetenschap.
2: <laughs> ik herinner op me?
1: Ja, ik ook. Maar niet zo intens als dit.
2: Jo, van welk jaar ben jij?
1: 99.
2: Jij kan het niet gezien hebben. De, de VS in
1: Irak? Oh, je bedoelt golfoorlog. de Eerste Golfoorlog. Oh, sorry. Ik, ik dacht ja. toen de VS uh, Irak de eerste inval om, uh, in Irak binnenkwam ja. Het zal er moest zijn te...
2: Ja, die zat er toen ook, ja.
1: ...te vangen. Ik dacht ja. dat je dat die inval bedoelde. Die heb ik toen uh, veel van meegekregen. Maar de Eerste Golfoorlog niet, nee.
2: Pieter Arnett van CNN. Het was zo heftig dat ik dus nog de journalist... de naam van de journalist ken. Die zei op een gegeven moment bij de eerste, de, de eerste beschietingen... want de bom, uh, Irak werd ook uh -huh. helemaal kapot gebombardeerd... De sky over Baghdad is illuminated. Zoveel vuur, uh, oh, was, ja. vuurpower was er op dat ogenblik gaande. Dat was, nee, dat is serieus. Dat had dezelfde heftigheid van nu. Veel meer dan die van later. Ik moet iets uh, voorspellen.
1: Ik denk dat uh, Je uh, Rob Jetten en Klaver hele... gaan, ja, gaan janken bij Zelensky. Dat voorspel ik. Zo, <laughs> ik heb er al één.
2: Oh, ja, daar, ik, daar kom ik ook niet meer overheen. Dat nee. is een voorspelling.
1: Nee, je hebt een goede inhoudelijke over boycotts.
2: Nee, nee, nee. nee. nee ja.
1: We doen er één per dag nee,
2: deze ja. is goed. <laughs> ik bewaar die voor mij. Profiette
1: ja. en Jesse Klaver gaan huilen bij de speech van ja. Zelensky.
2: En je hebt ongelijk, want het is alleen Klaver. Oh, <laughs> dat ik.
1: En Baudet is natuurlijk niet aanwezig bij de speech. Die moet er ook nog bij.
2: Oh, laten we snel nog even naar de eerdere verspillingen kijken. Want we hebben er volgens mij weer een paar waar we wat van kunnen zeggen. Even kijken. En we scoren niet per se briljant hoor. Hoewel, binnen zes weken vertrekt Gundwan alsnog bij Volt. Yep. Dat lijkt mij een punt voor mij. Forum haalt bij de gemeenteraadsverkiezingen omgerekend acht kamerzetels. Nee. nee. Hij is voor jou, maar uh, nul punten. Opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen iets heel hoger. Ja. Dat is er eentje voor mij. Geen, Geen punt helaas. <laughs>
1: Historisch laag.
2: Oh, nog eentje. Vrijdag staat Willem Engel weer op straat. Dacht ik nog op woensdag. Nee. Middels is... weten we dat dat niet waar is.
1: Nee. Het wordt uh, verlengd uh, voor de Wat is nu de eindstand?
2: We hebben allebei 18 voorspellingen gedaan. En ja. ik heb er 5 goed en jij 4.
1: Uh, Oké, okay, moet je snel weer gaan inhalen.
2: Daarom is het ook goed dat jij een voorspelling gedaan hebt. Dat, geeft, dat verbetert je kansen weer iets. Precies. Wel, Telita. Laten wij eens verbinding gaan maken met Litouwen. Daar zit ja. Geert Jan Haan. Onze Europa-verslaggever, die natuurlijk de laatste weken nauwelijks anders heeft gedaan dan uh, Oekraïne-oorlog verslaan. Trouwens, Oekraïne-oorlog is niet zo je woord. dat
1: wel zo fijn. Ik wil echt een woord van dankbaarheid. Het is dus niet alleen omdat het dan BNR-collega is en ook andere mensen die dat heel actief doen. Maar hoe fijn het is dat er, bijna, dat er mensen zijn die op Twitter de hele tijd ook updates geven van het nieuws. En wat analyse en uitleg over de hele situatie in Oekraïne. Dat is echt zo. Ik heb bijna al mijn nieuws en alles haak ik alleen maar daar vandaan. S Echt een subscribe -je
2: ja. van deze podcast. <laughs> Ga naar Twitter. Um, ja. Nou nee, dat heb ik niet gezegd. Um, en Geert-Jan, uh, hoe is het daar in Litouwen ja. op het ogenblik? Je bent vandaag met de premier die kant op gegaan.
0: Ja, en ik ben met de premier alweer doorgevlogen naar Warschau. Waar ik op dit moment ben, Mark en Talita. Zo snel kan het gaan.
2: Dat heb je met die internationale oh. verbindingen. Je denkt dat je verbinding maakt met Litouwen, maar je zit in Polen.
0: Ja, en het is ook een beetje raar gelopen, maar ik ben eh, vandaag voor het eerst in mijn leven onderdeel van een... Uh... Officieel convooi van een officiële delegatie. Dus ik reis eigenlijk gewoon de hele dag met Rutte mee. Ik volg het hele programma. Ik ben wel gisteren zelfstandig vanuit Nederland naar, naar Litouwen, naar nieuws gevlogen. Maar vandaag dus uh, vanochtend het programma met hem in Litouwen gevolgd. Nou en dan uh, zit je dus telkens in die uh, motorcade, in die uh, ja, uh, sirene optocht als het ware. Hè, dat alle andere automobilisten voor jou moeten wijken. Dus nou heb ik dat ook een keer meegemaakt. Uh, en zojuist hadden we dat ook toen we weer aankwamen op het vliegveld in Warschau. Ja, en jongens, ik moet toch ook even zeggen, zo'n zo regeringstoestel, dat is mm. ook nieuw voor mij, daar zit ik dan dus. Oh. Ik heb ineens beenruimte met mijn 1,92 meter. <laughs>
1: Het is dus geen normaal uh, KLM City hoppertje.
0: Nee, ik kon, mijn benen, ik kon mijn benen strekken, mijn tenen strekken. En nog raakte ik de stoel van, van voor mij niet. En ik kreeg bittenballen en kaarsjes en mosterd. En ik werd bijna omgekocht. Het is bijna de, 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 de pers wordt beïnvloed.
2: Oh, jeetje. Dat okay, kan en dat is
0: nog niet
1: eens.
2: Want er is een officieel stuk in het vliegtuig en een uh, soort openbaar persstuk. Ja. En dit is dan nog ja. het, uh, zeg maar, de niet de business class, maar de kettle class uh, van het vliegtuig.
0: Ja, ik was het staartstuk. Maar zelfs in het staartstuk kun je je benen nog strekken.
2: Hoe, hoe,
1: hoe werkt dat dan? Worden dan bepaalde journalisten meegevraagd of zo? Of uitgekozen? Of hoe werkt dat dan precies? Dat je mee mag uh, met, uh, met de regering inderdaad?
0: Nou, soms is het handig. Omdat uh, ik wilde het hele programma van, van Rutte volgen. Ja, hoe doe ik dat als ik zelfstandig uh, van veel nieuws naar Varsjaan moet? Uh, ik kan niet uh, daar tegenop fietsen of treinen. Of met een vliegtuig dat op dat moment ook gaat. Dus, je je dus uh, aan je het kwam het. zo uit. Ja, ik heb dat een paar weken geleden, toen ik met uh, Rutte en Hoekstra in uh, Kiev was, heb ik dat ook van tevoren gevraagd. Toen kon het niet. Uh, toen waren er wel andere journalisten aan boord die meegingen. En in dit geval is er dan ook een journalist van het ANP bij en een fotograaf. Uh, en er was plek voor mij. Dus dat kwam mooi uit. Gewoon omdat ik uh, wil meemaken uh, hoe Rutte zo'n dag dan beleeft. Want uh, Litouwen is toch ook weer een beetje anders dan Polen. Het is een hele drukke dag. Je doet een heleboel dingen. Uh, bij vluchtelingen op bezoek. Je gaat naar de militairen. Uh, NAVO-basis in Litouwen zijn we net geweest. En in no time ben je dan in Warschau. En ik denk dat het ook goed voor mij is... om een keer uh, van dichtbij te kunnen meemaken... hoe druk uh, zo'n man als Rutte is. En uh, hoe hij zo'n dag dan ook beleeft. Uh, ja, en laten we wel wezen. Altijd gaaf om een keer uh, door politieauto's begeleid ja. te worden... door een grote
2: stad. Ja, ja, maar jij zegt hoe druk zo'n man is. Ja, want ik denk eigenlijk... wat kan Mark Rutte nou in hemelsnaam in Litouwen of in Polen bereiken? Dus hij gaat er naartoe. En dan, uh, dan praten ze wat met elkaar. Maar uh, heb jij daar zicht op? Wat, wat, de, wat, wat de functie, de meerwaarde is van
0: zo'n bezoek? Ja, het is eigenlijk het startpunt van een hele belangrijke internationale week... Waarin Rutte vandaag dus Polen en Litouwen bezoekt. Morgen Turkije. En dat doet hij allemaal ter voorbereiding op de EU- en NAVO-top. Komende donderdag en vrijdag. Ja, dan komt Biden ook naar Europa. En dan gaan eigenlijk alle Europese landen en alle NAVO-leden... die gaan met elkaar om tafel op twee verschillende dagen... om te kijken hoe de situatie in Oekraïne op een of andere manier... ja, ik wou zeggen kan worden beïnvloed... maar hoe in ieder geval een soort van hulp kan worden geboden. En daar hoort dan ook bij het hard aanpakken. ...van Rusland. En ja, we weten dat in landen als Litouwen en Polen... Eh, ...Rusland eh, veel sterker als agressor en as van het kwaad wordt gezien... ...van alles dan in Nederland. Eh, Erdogan heeft daarnaast een hele belangrijke positie. Daar gaat Rutte dus morgen naartoe. Want die ligt strategisch in de buurt van en Rusland en Oekraïne... Eh, ...en is de enige grote NAVO-partner. Dus... Het is wel interessant om te zien hoe Rutte dus toch al die sentimenten... als het ware proeft. Maar het heeft ook een beetje te maken met voorbereiden. En toch kijken van nou, kunnen bepaalde neuzen nog een andere kant op staan? Uh, denk aan die discussie over die no-fly-zone. Of denk aan discussies over sancties. En dan ga je toch een beetje masseren en een beetje kijken... van ja, hoe kunnen we met één stem als Europa uiteindelijk spreken? Ook al weten we van elkaar dat het ergens springt. Ja. En dat is diplomatie. En dat is dus wat ik deze dag van dichtbij meemaak. En
2: ik zag vandaag uh, de vorige premier van Oekraïne, uh, die zei... nou ja, we snappen inmiddels wel dat die no-fly zone er niet in zit... maar geef ons dan vliegtuigen, dan doen we het zelf wel. Is dat iets waar ja. bijvoorbeeld over gesproken
0: wordt? Dat zou kunnen. En je uh, zit dat, dat, wel dat, er wel dicht op, dat, dat maar niet op. zo dicht. Ja. Nee, maar dat is nog niet op een, een persmoment uh, uh, gemeld. En uh, daar zijn ook nog geen vragen over gesteld. Um, dus dat weet ik niet. Maar ik denk uh, achter de schermen dat het op dit moment... Daar, daar zal het ook over gaan, hoor. En ook over de risico's ervan. Op dit moment gaat het volgens mij het hardst... qua discussie over handelssancties. Want uh, Polen heeft uh, dit weekend gezegd... we willen eigenlijk een volledig handelsverbod met Rusland... Um, Litouwen en andere Oost-Europese landen zullen dat op zich wel willen steunen. Uh, die willen ook wel heel snel eigenlijk die, dat die aanvoer van olie en gas en kool vanuit Rusland wordt stopgezet. Omdat Rusland dan daar dagelijks honderden miljoenen euro's aan verdient. Waarmee, zo zegt men dan, die oorlog als het ware wordt gefinancierd. Ja, um, en Rutte en andere West-Europese landen. En, en dat zei Rutte ook vandaag tegen mij, van ja... Um, die, die raffinaderijen die draaien nog op olie uit Rusland. Uh, gas is zelfs nog een moeilijker verhaal. We hebben ambitie. Uh, we hebben met de EU afgesproken dat we voor het eind van dit jaar... twee derde van ons gas niet meer uit Rusland willen halen. Maar ja, hij zegt ook dat het eigenlijk niet sneller kan. Mm -hmm. Hij hoopt het wel, maar hij zegt dat het eigenlijk niet kan.
1: Wijkt uh, de opstelling van Rutte, zover je dat kan zien en inschatten, uh, af... hoe hij zich daar uh, internationaal uh, opstelt ten opzichte van die hoe hier Nederland... nou ja, dan is het uh, slaap, in daar, van slaap Oekraïne en uh, we, zijn, uh, he, we staan ja. zij en zij met, uh, met Oekraïne. Uh, is, is, dat, is dat anders?
0: ja. De, de, dat, dat geldt natuurlijk ook voor de opstelling... ten aanzien van of Oekraïne versneld lid kan worden van de ja, EU. Bijvoorbeeld. Daarvan ja. zegt Rutte, ja, er zijn procedures voor. En uh, andere Oost-Europese landen willen eigenlijk... dat die procedures uh, ja, dat, dat daaraan voorbij wordt gegaan. Dus er zit uh, waarschijnlijk ook in wat Rutte allemaal zegt... en bespreekt een kern van waarheid. Ook omdat hij zich daarin echt wel gesteund voelt... door andere grote westerse landen. En... Dat is ook wel een beetje het zure, denk ik, voor landen als Litouwen... die eigenlijk, omdat ze ook vroeger onder het Sovjet-juk zaten... die hebben altijd natuurlijk een gebukt gingen. Die hebben altijd al gezegd van, kijk nou uit voor Rusland. Rusland ontwaakt weer, doet weer rare dingen. En wij hebben eigenlijk al die tijd niet willen luisteren. En zij denken daar op niveau nu verdere slaatjes uit te kunnen slaan natuurlijk. Dus zij gaan telkens een stapje verder, snap je? Met een no-fly-zone, met sancties. Ook al raken ze hun eigen economie ook heel hard met die sancties. Een uh, land als Litouw is gigantisch afhankelijk van uh, Russische energie. Maar goed, ja, um, zij zien energie. En dat is denk ik heel interessant, Talita. in... Centraal en Oost-Europa zien ze energie als veiligheid. En de Russische uh, olie- en gasleverantie, dat zijn dus wapens. Terwijl wij zien het als ja, noodzaak, commercie. Misschien is dat ook altijd wel de discussie rond Nord Stream 2 geweest. Hè? De een zag het als een politiek project, de andere als een commerciële. Hm. En dat is dus wat je hier heel erg proeft. En dat maar maakt dat het ook super interessant.
2: Op, want ik hoorde Mark Rutte verwijzen naar... ja, maar er zijn landen helemaal dicht tegen de grens met Rusland aan... En die zijn erg afhankelijk van Russische olie. Maar dat is dus eigenlijk niet het argument wat die landen zelf dan gebruiken. Want die zouden desnoods die olie wel kunnen missen, als, het, als ik jou zo hoor.
0: Ze zijn er wel uh, op tegen. Maar, uh, en ze zijn er wel heel erg afhankelijk van, laat ik dat zo zeggen. Mm -hmm. Maar ze zijn bereid om uh, ja, offers te... Ja, maar precies. Dus dan,
2: dan misbruikt Rutten een beetje de argumenten vanuit die oostelijke landen. Zoiets van: wij willen nou, het niet, ik... maar zij kunnen het helemaal niet. Maar dat moeten ze zelf weten.
0: Nou ja, daarom is het wel goed dat hij hier is, natuurlijk. Ja. Ik, ik bedoel, hij is al, al eeuwenlang premier, dus hij kent dat sentiment. Maar het is extra belangrijk nu om te begrijpen waarom die landen dat dan zo vinden. Kijk, weet je nog dat we die discussie hadden over die Russische media, uh, RT en, uh, en Sputnik? Ja. Nou, een aantal landen vonden het absoluut niet kunnen eigenlijk... maar zijn meegegaan met het Europese initiatief... om uh, die landen af te sluiten uh, van, uh, ja, uh, van, van, van RT en Sputnik... van die Russische uh, Kremliggers in de media. Um, en dat is interessant, omdat... Uh, Daarover zeggen bijvoorbeeld ook de Centraal- en Oost-Europese landen dat dat wapens zijn. Maar wij in het Westen, en dat, dat deed ik zelf ook wel aan mee hoor, en nog steeds wel een beetje. Ik vind eigenlijk, je moet toch ook de dialoog houden. Je moet de deur open houden om via die media dan uh, uh, ja, te, te kunnen begrijpen wat er in Rusland gebeurt. Maar in een land als Litouwen zeggen ze, nee, het beïnvloedt ons veel te veel. Dus dan is het een wapen. Ja,
2: ja, via RT kan je niet te weten komen wat er in Rusland speelt, natuurlijk. Maar,
1: ik was even benieuwd. Want je zei eerder dat ze proberen diplomatiek er nog een slaatje uit te slaan. Uh, in die zin dat ze uh, de angst nu voor Rusland. of het neerzetten van Rusland als de agressor, wat het natuurlijk ook is. dat ze daarmee ook ja. richting uh, de westerse landen proberen het een en ander te bereiken. Wat is het dan bijvoorbeeld wat Litouwen en Polen bijvoorbeeld willen aan, aan toezeggingen, misschien van, uh, van andere Europese landen? Of aan.
0: Nou, ik denk dat het in hun belang is dat heel Europa... van uh, Russisch olie en gas afgaat. Omdat wat ik zeg, het, het snijdt wel in hun vingers. Maar uiteindelijk uh, winnen ze er een veiliger gevoel mee. Uh, en dat werkt natuurlijk beter als je als heel Europa nadenkt... over hoe je uh, een andere voorziening kan krijgen. Ja, dus echt die harde opstelling wel... ten aanzien
1: van de energie. Uh, ja.
0: ja, maar ik denk ook wel de rol van Oekraïne als je... en het kan eigenlijk niet, hè, maar als je ze nou echt... morgen al lid zou maken van de EU dan zou Centraal en Oost-Europa er toch wel wat sterker voor staan. Het is niet voor niks dat die landen altijd voorstander zijn... van uitbreiding van de EU met onder meer de Balkan. Het is niet voor niks dat Nederland en Frankrijk, ook om andere redenen... Eh, vaak dat soort initiatieven dan tegenhouden. Dus Het is ook, ook blokvorming, het is broedergevoel. Ja, um, ja Die no-fly-zone, dat is ook gewoon... Um, meer een, een, een soort wanhoop hè? van we moeten toch iets doen tegen wat Rusland doet. Is de angst ja. groot? Ja, dat gaat er gewoon echt niet doorkomen. Is de angst groot bijvoorbeeld in Litouwen of ook ja, Polen? Mag, mag dat, ik die dat vraag iets toch...
2: specifieker maken? Ja. Vanmorgen, uh, Gertjan, twitterde je over uh, hoe verschillende generaties het conflict verschillend beleven. Dat de mensen die de ja. Koude Oorlog hebben meegemaakt er heel anders in staan dan de jongeren van nu.
0: Ja. Waar zit dat in? Klopt. Nou, dat zit hem in dat de jongeren het nog niet eerder hebben meegemaakt. Ik merk dat trouwens ook in mijn eigen vriendengroep in Nederland... dat er een aantal mensen zijn, en ik ben uit de jaren tachtig... dat er een aantal mensen zijn die het, het niet kunnen begrijpen, het niet kunnen plaatsen. Uh, er wordt weer gedreigd met een rode knop. En dat kennen we wel uit de geschiedenisboekjes. Maar wat moeten we daarmee? Ineens zijn er allerlei emoties. Ineens is er dit soort nieuws. En dat hebben ze hier ook wel een beetje. Dat de oudere generatie zegt, het zal mijn tijd wel duren. En de jongere generatie die weten het niet zo goed. Die uh, zijn dus meer bezig met um, een soort van escape plannen. Hè? Plan B, waar kunnen we naartoe? Mocht toch iets misgaan hier? Ja, echt, Lek, uh, hoor je dat zegt van wel. mensen die
2: vluchtelingen vluchtplannen aan het uh, bedenken zijn? We worden dus zelfs hier in ja, ja. Nederland.
0: En ook op het niveau van uh, radio's en satelliettelefoons inslaan... en eten en drinken en jerrycans vullen. Maar ja, dat hoor je wel. En uh, Litouwen zegt wel, en laat ik daarmee afsluiten... Want ik moet naar een live uitzending, sorry. Ja, en, en laat ik dan nog zeggen dat uh, Litouwen... Uh, wat ik de afgelopen twee dagen heb geleerd... is dat ze zeggen als wij geen lid waren van de EU en de NAVO... dan waren wij als eerste aan de beurt geweest en niet de Oekraïne. Hm. Omdat het strategisch zo gunstig ligt vanwege Kaliningrad... vanwege de invloed nu in Belarus. Ja, dus kleiner, wat dat betreft zijn ze heel blij dat ja. het zo geregeld is. Ja.
2: ja. jan Haan, zeer veel dank. Nee. Heb je wel eens een
1: regeringsvliegtuig gezeten?
2: Nee. Niet. Ik heb er wel eens naast gestaan, maar dat is net niet hetzelfde.
1: Dat je gewoon je blijkbaar ervoor kan aanmelden. Dat vind ik echt een heel uh, heel relaxed idee. Dat ga ik voortaan echt checken. Dat als er gewoon een, een lijnvliegt, uh, in plaats van een lijnvlucht. <laughs> is er toevallig een regeringsbezoek? Hup, aanmelden? Ja, maar je moet
2: dan wel de hele dag mee met dat het uh, bezoek. Ja. Je moet
1: ook serieus uh, dat... nieuwsverslaggeving doen. Nou ja, misschien primeurtje voor Nieuwsdag uh, dat we meegaan Zeker. met uh, regeringstoestel. Dat zou toch wel leuk zijn.
2: Ja, maar je krijgt echt uh, altijd maar één stoel. Ja. Dat we uh, hebben ook kaas ja. en bitterballen. Kaas en bitterballen, nou, ja. ja. <laughs> Ik vrees dat dat thuis ook nog wel lukt. Laten we nog zeggen dat je je kan abonneren op deze podcast. Zeker. Pak je podcast-app er even bij, zoek naar de Nieuwsdag. En dan weet je verder hoe het werkt. Je kan ook uh, sterren of ballen. of. Uh,
1: Comments, reviews achterlaten, dat is zeker fijn.
2: Commentaar, altijd goed, ja. En ja. Uh, je kan ons vinden op Twitter en op Instagram. Uh, jou op Twitter en Instagram. Talita Muusse.
1: Het BNR. At De Nieuwsdag op Twitter. En niet denk uh, alleen
2: aan Twitter. En daar heet ik Marks Remarks. Komen we aan het einde voor vandaag.
1: Precies. Nou, tot, tot morgen. morgen, influencer.
2: <laughs> Nog even wennen aan deze... Het is geldwoord.